0: ¡Qué sorpresa para Moisés, que después de 40 días estando en la montaña del Sinaí, baja, regresa con su pueblo y encuentra que están adorando un becerro de oro! Esto es La Biblia, un podcast de Formar Apóstoles y Castling Net, que te ayudará a crecer en tu relación con Dios cada día. ¡Apóstoles! Cómo están? Qué gusto poder regresar con ustedes. Que este nuevo episodio de Esto es la Biblia hemos terminado ya los capítulos dedicados a entender cómo era el culto, las prescripciones que Dios le da al pueblo de Israel para que la vivan. Eh, prescripciones que también eran eh, de, de carácter social, familiar, sobre los esclavos, la propiedad, etcétera, etcétera. Sus últimos fueron de cómo tenía que construir el templo. Bueno, el tabernáculo. En el desierto y las vestiduras de los sacerdotes, el aceite, eh, la mesa de los panes, el arca y todo eso. Y ahora regresamos con, eh, con la, la historia, no el, las narraciones. Y eso es lo que vamos a ver hoy, cómo Moisés regresa después de estar 40 días en el cineí y qué es lo que encuentra. Bueno, vamos a seguir pidiendo a Dios que nos ayude a entender quiénes somos, de dónde venimos. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué creemos en lo que creemos? Que esto nos ayude a entendernos como el pueblo que Dios eligió, salvó, liberó, como el pueblo que recibió las promesas, que hizo la alianza, que el pueblo que Dios le dio sus indicaciones de cómo tenían que vivir y cómo tenían que celebrar el culto que a él le agradaba. Y que todo esto nos ayude a comprendernos mejor, a renovar nuestra vida y a salir a ser discípulos a todas las naciones. Necesitamos ser apóstoles que vayan a ser discípulos a todas las naciones, así como Cristo nos pidió, o nos lo ordenó también. Bueno, pues vamos a, a empezar con una oración. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Habla, Señor, que tu siervo escucha, que tu palabra sea mi alimento de cada día. Que sea agua viva que me refresca y lámpara luminosa para mis pasos. Que como el fuego ardiente tu palabra queme mis entrañas, y como espada afilada penetre mi corazón. Que tu Espíritu Santo despierte hoy mis oídos como discípulo. Para que meditando tu palabra como María, la Sagrada Escritura inspire mis pensamientos, palabras y acciones de cada día. Amén. Capítulo 32. Cuando el pueblo vio que Moisés demoraba en bajar del monte, se, congregaron, se congregó alrededor de Aarón y le dijo, fabrícanos un Dios que vaya al frente de nosotros. Porque no sabemos qué le ha pasado a Moisés, ese hombre que nos hizo salir de Egipto. Aarón les respondió, quiten a sus mujeres, a sus hijos y a sus hijas, las argollas de oro que llevan prendidas a sus orejas y tráiganlas aquí. Todos se quitaron sus aros y se los entregaron a Aarón. Él recibió el oro, lo trabajó con el cincel e hizo un ternero de metal fundido. Ellos dijeron, este es tu Dios Israel, el que te hizo salir de Egipto. Al ver esto, Aarón erigió un altar delante de la estatua y anunció en voz alta, mañana habrá fiesta en honor del Señor. Y a la mañana siguiente, bien temprano, ofrecieron holocaustos y sacrificios de comunión. Luego el pueblo se sentó a comer y a beber y después se levantó para divertirse. El Señor dijo a Moisés, Baja enseguida, porque tu pueblo, ese que hiciste salir de Egipto, se ha pervertido. Ellos se han apartado del camino que yo les había señalado y se han fabricado un ternero de metal fundido. Después se postraron delante de él, le ofrecieron sacrificios y exclamaron, Este es tu Dios Israel, el que te hizo salir de Egipto. Luego le dijo, ya veo que este es un pueblo obstinado, por eso déjame obrar. Mi ira arderá contra ellos y los exterminaré. De ti, en cambio, suscitaré una gran nación. Pero Moisés trató de aplacar al Señor con estas palabras. ¿Por qué, Señor, arderá tu ira contra tu pueblo? ¿Ese pueblo que tú mismo saliste, hiciste salir de Egipto con gran firmeza y mano poderosa? ¿Por qué tendrán que decir los egipcios? Él los sacó con la perversa intención de hacerlos morir en las montañas y exterminarlos de la superficie de la tierra. Deja de lado tu indignación y arrepiéntete del mal que quieres infligir a tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Jacob, tus servidores, a quienes juraste por ti mismo, yo multiplicaré su descendencia como las estrellas del cielo y les daré toda esta tierra de la que hablé, para que la tengan siempre como herencia. Y el Señor se arrepintió del mal con que había amenazado a su pueblo. Moisés emprendió el camino de regreso y bajó del monte. Llevaba en sus manos las dos tablas del testimonio que estaban escritas de un lado y de otro. Estas tablas eran obra de Dios y la escritura grabada sobre ellas era escritura de Dios. Al escuchar el ruido de las aclamaciones que profería el pueblo, Josué dijo a Moisés, Hay gritos de guerra en el campamento. Pero Moisés respondió, No son cantos de victoria, ni alaridos de derrota. Lo que oigo son cantos de coros. Cuando Moisés estuvo cerca del campamento y vio el ternero y las danzas, se enfureció. Y arrojando con violencia las tablas que llevaba en sus manos Las hizo añicos al pie del monte Después tomó el ternero que habían hecho Lo quemó y lo trituró hasta pulverizarlo Luego esparció el polvo sobre el agua Y se la hizo beber a los israelitas Moisés dijo a Aarón: ¿Qué te ha hecho este pueblo para que le indujeras a cometer un pecado tan grave? Pero Arón respondió te ruego, Señor, que reprimas tu enojo. Tú sabes muy bien que este pueblo está inclinado al mal. Ellos me dijeron, Fabrícanos un Dios que vaya frente a nosotros, porque no sabemos qué le ha pasado a Moisés, ese hombre que nos hizo salir de Egipto. Y les ordené, El que traiga oro, que se desprenda de él. Ellos me lo trajeron, yo lo eché al fuego, y salió este ternero. Cuando Moisés vio el desenfreno del pueblo, porque Aarón le había tolerado toda clase de excesos, exponiéndolo así a la burla de sus enemigos, se paró a la entrada del campamento y exclamó, «Los que están de parte del Señor, vengan aquí». Todos los hijos de Leví se agruparon a su alrededor. Y él les dijo, «Así habla el Señor, el Dios de Israel, que cada uno se arme de su espada, recorran el campamento de una puerta a otra». Y maten sin tener en cuenta si es hermano, amigo o pariente. Los levitas cumplieron la orden de Moisés. Y aquel día cayeron unas tres mil personas del pueblo. Y Moisés dijo, reciban hoy la investidura sacerdotal de parte del Señor. Uno a costa de su hijo, otra a costa de su hermano. Y que Él les dé hoy una bendición. Al día siguiente Moisés dijo al pueblo, ustedes han cometido un gran pecado, pero ahora subiré a encontrarme con el Señor y tal vez pueda expiar ese pecado. Moisés fue a encontrarse otra vez con el Señor y le dijo, por desgracia, este pueblo ha cometido un gran pecado, ya que se han fabricado un dios de oro. Si tú quisieras perdonarlo a pesar de esto, si no... Bórrame, por favor, del libro que tú has escrito. El Señor respondió, Yo borraré de mi libro al que ha pecado contra mí. Y ahora vete, lleva a este pueblo hasta el lugar que yo te indiqué. Mi ángel irá delante de ti. Y cuando llegue el momento, los visitaré para castigarlos por su pecado. Y el Señor hirió al pueblo por haber hecho el ternero el que había fabricado Aarón. En este capítulo es tremendo. ¿Cómo puede ser posible? Después de todo lo que Dios estaba planeando con Moisés en la montaña. Después de todo lo que había previsto el Señor para el mismo Aarón y para sus hijos. Después de todo lo que eh, y el pueblo de Israel había visto en Egipto. Las plagas, el, el mar rojo, eh, todo, ¿no? Lo, los truenos en aquel capítulo 19 y 20 del Éxodo, de, de la montaña como un horno, la nube. Bueno, después de haber, después de que escucharon los mandamientos, dijeron, sí, vamos a obedecer, vamos a cumplir. Después de todo eso, Moisés regresa y están adorando un ídolo, un becerro de oro. Qué rápido, de verdad, qué rápido. Nos, nos olvidamos de Dios y vamos buscando otros ídolos en nuestra vida. Qué rápido, cara. Moisés, por un lado, está decidiendo cómo vivir con Dios y por el otro lado, Aarón decide cómo ir viviendo sin Dios. Y sucede este pasaje que luego va a ser, se va, lo van a repetir eh, un hijo de, eh, no, un hijo no, un funcionario de Salomón el que iba a ser el rey de todos los reinos del norte, Jeroboam, en Primera Reyes, capítulo 12, cuando pone unos becerros de oro también en los templos de Dan y de Betel. El pecado y la idolatría siempre está presente, esa tentación siempre está presente en el pueblo de Israel y está presente en tu vida y en la mía, cuando el dinero se convierte en Dios, cuando un vicio se convierte en Dios cuando la sexualidad se convierte en Dios, cuando nuestro estatus social, con nuestras amistades cuando el que dirán los demás de mí se convierte en Dios todo, todo se destruye empieza diciendo así cuando el pueblo vio que Moisés demoraba se congregaron alrededor de Arón y le dijeron es que, qué impacientes somos qué impacientes somos no, no, no esperamos los tiempos de Dios y entonces queremos nosotros resolver, queremos resolver y luego queremos vivir la felicidad que Dios nos promete, no siguiendo los planes de Dios, sino los, los nuestros, porque dicen, "Fabrícanos un Dios que vaya al frente de nosotros, es decir, queremos la tierra prometida, pero que, Dios nos, nos, que Dios nos aseguró, pero no la queremos según los términos de Dios, es decir, Moisés está tardando mucho y cuando oramos nos pasa lo mismo. Le decimos, Señor, cúmpleme esto ya como yo lo quiero. Pero, ¿qué es esa actitud? Y la impaciencia va a hacer que el pueblo cometa un pecado horrible. Queremos, entonces, es, esto es una, una, un paradigma de todos nosotros. Cuando queremos conseguir eh, la felicidad que Dios nos promete, las promesas de Dios, al margen de Dios. ¡Fabrícanos un Dios! ¿Cuántos cristianos se han fabricado su propio cristianismo. Es que a mí no me gusta eh, la moral sexual matrimonial. Entonces yo quiero utilizar anticonceptivos y yo quiero eh, no sé qué. Es que a mí no me gusta el la... La, la doctrina social de la iglesia entonces trato a los empleados de la manera como yo quiero es que a mí no me gusta esto de apoyar el aborto. el soy un político que apoyo el aborto pero no me gusta esto de que estoy a favor del aborto y no puedo comulgar es que yo a mí es que a mí eso de, de, de irme a confesar no me gusta te estás fabricando un ternero de oro tú también hoy Fabrícanos un Dios que vaya al frente de nosotros nos fabricamos dioses a nuestra medida, nos fabricamos cristianismos a nuestra medida. Y luego nos enojamos. Es que a mí no me gusta eh, lo, que, lo que enseña la iglesia o la Biblia de la homosexualidad, pero no es que te guste o no te guste. O sea, es que realmente no importa lo que te guste o no te guste, a menos que tú fueras Dios, ahí sí importaría. Pero estamos a veces tratando de fabricarnos nuestro cristianismo a la medida. Es que a mí, yo no, no soy, soy cristiano, no practicante. Pues es que te has fabricado un cristianismo que no existe, eso es una religión tuya, eso no es así. Si, si, aunque seamos obispos, sacerdotes, religiosos, siempre vamos a tener la tentación de construir nuestro propio Dios y le pide a las mujeres y niños que a, a las mujeres y a sus hijas las argollas los los pendientes los arcillos que tienen eh, les pide todo eso que al final todo eso era también se los va a pedir eh, Moisés pero para construir el templo ¿no? eh, pero ellos rápido se lo dan para construir ese eh, ese ídolo ese ese becerro y se lo entregaron a Aarón, que hace un coge el cincel hace el tornero con metal fundido Aarón no era artesano, Dios no le había dado a Aarón el, el carisma de la artesanía. Ya leímos anteriormente en el episodio anterior quién sí tenía ese carisma, Aarón no. Y Aarón hace el becerro y decreta una fiesta en honor del Señor. A la mañana siguiente, bien temprano, empezaron a ofrecer holocaustos, sacrificios de comunión y el pueblo empieza con su libertinaje. Empieza ahí eh, los ritos paganos que ellos conocían, porque recuerda que Moisés estaba en la montaña y el pueblo no, todavía no sabía que había ordenado Dios para el culto que, que él quería. Ellos cogieron ritos que habían aprendido o que venían, provenían de Mesopotamia, o de Canaán, o de Egipto, y empezaron con sus orgías, sus borracheras, eh, seguramente ritos de prostitución sagrada. El pueblo estaba feliz. Luego, de hecho, dice que Moisés llega y ve los excesos. ¿Tan rápido, Israel, te olvidaste de tu Dios? Es que, padre, es que pasaron 40 días. ¿Y qué importa? Es que cuando, si, si dejamos de orar todos los días, dejamos de recordar las cosas bellísimas que Dios hizo en nuestra vida. Por eso tenemos que apuntar todas las intervenciones de Dios en nuestra vida y hablar de eso. Y orar sobre eso. Para nunca se, que nunca se seque la, la experiencia de Dios en nuestra vida. Y entonces andemos inventando rituales a dioses falsos que tú y yo nos fabricamos. Y digo yo también, porque yo también soy, soy humano y todos pecamos. Este es, este es el drama. Lo, lo, eso es lo, lo, lo interesante, que este es el drama de nuestra vida. Nos armamos mentiras y nos las creemos. Y el pueblo se levantó para divertirse. Entonces Dios le dice a Aarón, Dios es omnisciente. Mo, eh, Dios le dice a Moisés, porque Moisés estaba en la montaña. Pero Dios, que también está en la montaña, también está abajo y está en todas partes. Dios está ahí en tus momentos más feos, en tus pecados más espantosos, en tus momentos más felices y más bellos. Dios está en todas partes. Y Él le revela a, a Moisés lo que está pasando. Porque fíjate, Dios le abre su corazón a sus amigos. Y cuando nosotros oramos, tenemos que pedirle a Dios que nos abra su intimidad, su corazón, para poder penetrar, para poder entenderle, para poder estar con Él. Y le dice, baja enseguida, porque tu pueblo, le dice Dios a Moisés. Fíjate, ya, ya, no, ya no habla de Israel como, como su pueblo, sino le dice, es como cuando los papás se pelean y dicen, es hijo tuyo. No, a ver, es hijo los dos, ¿no? Pero Dios le dice a Moisés, baja porque ese tu pueblo, el que tú hiciste salir de Egipto, se ha pervertido. Esto, aquí vamos a ver, y ojalá que puedan fijarse, como Moisés y, y Dios van jugando con tu pueblo, mi pueblo. Eh, es, es, es interesante esta, esta realidad. Baja enseguida porque tu pueblo, del que hiciste salir de Egipto, se ha pervertido. En Oseas 2, versículo 8, Dios dice, ya no, ya no se, te llamarás mi pueblo. Qué duro que Dios llegue a negarnos. Por las perversiones o por lo, el pecado que cometemos. Wow. Yo espero que nunca la iglesia llegue, llegue a este momento. La iglesia en estos últimos años ha vivido pecados horrendos, espantosos. Yo creo que probablemente hoy en la oración tendríamos que pedirle perdón a Dios. Porque también nosotros, habiendo visto las maravillas de Dios, hemos pecado. Habla del ternero y metal fundido y Dios le muestra sus planes. Por eso déjame obrar. Mi ira arderá contra ellos y yo los exterminaré. De ti, en cambio, suscitaré una gran nación. Versículo 10. Dios le muestra sus planes y le dice, mi ira arderá contra ellos y los exterminaré. El fruto del pecado original, Génesis 3, 19, era la muerte. El fruto, el fruto de, de, la, de la perversión del mundo, del, del primer mundo que Dios había creado, la abominación había crecido de tal manera que Dios tuvo que mandar un diluvio. Génesis 6. Sabemos que todas estas son, son figuras. Porque en, en esta vida, claro, hay pecados que traen muerte física, como adicciones, como los narcos que siempre acaban mal, pero como todos los excesos, verdad las enfermedades que, que producen nuestros eh, vicios y tal. Pero la muerte peor es la muerte de, 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 de después de esta vida, ¿no? La muerte de la condenación, el infierno. El, el, la paga del pecado es la muerte. Y es lo que Dios está, nos está queriendo decir aquí. El que peca muere en esta vida, mata las relaciones con los demás, pero sobre todo arriesga la vida eterna. Yo los exterminaré. En cambio, de ti suscitaré una gran nación, como si, como si Moisés fuera el nuevo Abraham. Dios está empeñado de que va a sacar una gran nación y que va a ser bendición para todo el mundo. Es que se le, se le echaron a perder sus planes con el pecado original. Y Dios no se resiste. Él dice, los humanos no solamente pecaron, sino que ellos me van a tener que ayudar para, para recomponer mi plan. Un plan bellísimo. ¿Ven cómo todo esto va preparando la venida de Cristo? Urgía que viniera un Salvador porque no podíamos. Aunque los israelitas hicieron experiencia de Dios, no podían. Pero Moisés trató de aplacar al Señor con estas palabras. ¡Wow! Moisés, intercesor. Moisés siempre sale intercediendo y ante Dios se muestra súper humilde a favor de los hombres y con los hombres, bueno, enojadísimo. Y entonces le dice, ¿por qué arderá tu, ir, tu ira contra tu pueblo? Ese pueblo que tú mismo hiciste salir de Egipto, como que se andan tirando a la bolita. Es tu pueblo? ¡No, tu pueblo, no tu pueblo, no tu pueblo, no tu pueblo. Y le dice, acuérdate de Abraham. Acuérdate de Isaac, acuérdate de Jacob, tus servidores. No rompas tus promesas, Dios. ¿Qué pasa? ¿Qué van a decir de ti los pueblos? Qué bonito cómo habla, como pídele a Dios que te dé la gracia de poder orar, hablar con Él, como Moisés hablaba como un amigo, como que le recordaba y decía: A ver, pues, y tus promesas, tú eres fiel a tus promesas, no las vas a romper. Cuando tú ores, recuerda a Dios sus promesas, lo que le prometió Abraham, Isaac y Jacob, lo que nos prometió, todas las promesas que están en el Evangelio, que, que hace Cristo, eh, todas las promesas que están en el Nuevo Testamento, las cartas de San Pablo, en el Apocalipsis. Eh, ora con las promesas de Dios. Por, por eso es importante aprender de memoria promesas. Y le dice, por favor, no los... No los eh, no los extermines, recuerda lo que juraste por ti mismo. Y termina diciendo, esto es un antropomorfismo, ¿verdad? Antropomorfismo es describir a Dios con términos humanos, pero, pero ¿cómo podemos hablar de Dios si no es con lenguaje humano? ¿Qué otro lenguaje conocemos? Somos limitados. ¿Se acuerdan cuando en algunos versículos anteriores que decía que Dios la, le iba a agradar el aroma? Como si tuviera una narizota, ¿verdad? Le agradaba el, el aroma del incienso, de los perfumes, de los holocaustos. Bueno, aquí dice, y el Señor se arrepintió del mal con que había amenazado su pueblo. Claro, Dios no es que se que, que toma decisiones y se arrepiente, Dios es perfecto. Pero yo creo que muchas veces en la, en la Biblia, cuando, cuando dice que Dios se arrepiente de, de, de haber hecho esto, es como cuando... Me recuerdo que una vez íbamos en, en el coche cuando yo era pequeño y mi mamá me, dice que, me decía es que si no te portas bien te bajo del coche. Y, y uno ahí todo callado para que no te bajaran del carro no porque te tenías miedo. Este, no te lo van a hacer, ¿verdad? Pero es como que, como que te están amenazando para que uno en su inmadurez se dé cuenta de, de la gravedad del asunto de, ya, de, lo, de, lo, de lo que está causando con, sus, con su comportamiento. Bueno, Dios también... Como, que, como dice, lo voy a exterminar, este, para, para que nosotros entendamos la, la, la gravedad de este pecado. Entonces, Moisés logra que Dios se arrepienta, pues es su amigo, intercede por, intercede por el pueblo. Y Moisés entonces empieza a bajar y sucede eh, eh, un momento tremendo. Moisés tenía un defecto que era muy iracundo. Eh, la ira lo dominaba por ira mató al al, al, al egipcio aquel eh, por la ira luego va a golpear la piedra que no salía agua eh, ahora por la ira va a destruir la, los diez mandamientos, imagínate bueno, este esos son los defectos de, de los grandes ¿verdad? también de se ven los, los defectos de los patriarcas Abraham eh, Isaac, Jacob, los defectos del rey David uy, los defectos de, de San Pedro coge y, y va con esas tablas que eran obra de Dios ir a la escritura grava, y la escritura grabada sobre ellas era escritura de Dios Dios mismo escribe sus mandamientos escribe una ley es como si si él nos eh, quisiera darnos o sea, el fabricante nos da él personalmente el instructivo de, de el manual de instrucciones de cómo de cómo funciona su máquina su invento en este caso los hombres esos esas tablas escritas directamente por Dios eran las instrucciones de cómo teníamos que comportarnos. Dios escribe esas tablas y las escribe con su dedo. Y luego él, él está tan interesado en eso que luego incluso él llega a prometer que esas leyes ya no serían escritas en tablas de, de piedra, sino que serían escritas en el corazón, en el espíritu de cada uno de nosotros. Eso lo dice Jeremías 31, Versículo 31 en el siguiente, y por eso es que los, los judíos esperaban una nueva alianza. La alianza antigua era la que estamos leyendo ahora, eh, del Éxodo. La nueva alianza iba a ser una alianza, dice así, eh, Jeremías 31, 31, fácil de, de aprenderse. Llegarán los días, oráculo del Señor, en que estableceré una nueva alianza con la casa de Israel y la casa de Judá. Y, esta alianza que estableceré con la casa de Israel, versículo 33, la pondré pondré mi ley dentro de ellos y la escribiré en sus corazones y yo seré su dios y ellos serán mi pueblo esa alianza dos Dios la quería escribir en nuestros corazones ¿Cuál es esta cuál es esta escritura que llevábamos a nuestros corazones de la ley pues es el Espíritu Santo que Dios nos entrega en Pentecostés los judíos el día de Pentecostés celebraban el día en que Moisés había recibido las tablas de la ley. Luego Cristo en Pentecostés nos envía el Espíritu Santo, que escribe la nueva ley en nuestros corazones. La conciencia es el santuario íntimo en donde Dios le habla al hombre. Y en esa conciencia Dios nos va recordando cuál es su ley. Una ley escrita ya no en piedra afuera, sino en nuestros corazones. Al escuchar el ruido de las aclamaciones, Josué dice, hay gritos de guerra en el campamento, no eran de guerra. Bueno, sí era una guerra, era una guerra espiritual. Y Dios ve lo que está pasando, el, el, el ternero, las danzas, la, los excesos, la depravación, y arrojando con violencia las tablas que llevaban las manos, las hizo añicos al pie del monte. Esto era un gesto profético. Lo que él hizo físicamente con las tablas es lo que el pueblo había hecho con, eh, al romper la alianza que ellos habían pactado algunos capítulos atrás. Era un gesto profético. El pueblo había perdido el sentido de pecado. Y eso en nuestra sociedad actual pasa muchísimo, la pérdida del sentido del pecado. Moisés dijo a Arón, ¿qué has hecho? Y empieza a defenderse como Adán se defiende. Cuando Dios le dice, oye, ¿qué, le, qué pasó? ¿Por qué pecaron? Y le dice, no, es que la mujer que me diste. No, 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 Adán, yo te había puesto a ti al frente. Yo te había puesto a ti al, al frente de la creación para que tú protegieras mi creación. Y Moisés le dice, Aarón, yo te había puesto a ti al frente del pueblo. ¿Qué está pasando? Y entonces empieza a decir excusas, empieza a decir mentiras... Este, ellos me dijeron y ellos me dijeron, yo, yo tomé lo que, lo que, el oro que me dieron, lo eché al fuego y um, salió el ternero. Mentira. Ese es el ciclo de la mentira. Cuando empezamos a adorar a otras cosas que no son dioses, tenemos que justificar a través de la mentira nuestro comportamiento. No podemos vivir en la verdad sacrificándolo, sacrificándola de otros dioses viviendo en la mentira, porque a lo mejor estamos robando, estamos haciendo negocios turbios, estamos teniendo unas amistades que, que, que no son sanas. Bueno, cuando Moisés vio el desenfreno del pueblo y toda clases de excesos, se paró en la entrada del campamento y sucedió una cosa interesante. Aquí el pueblo... Yo, esto me hace recordar la frase de Chesterton que él dice cuando el hombre deja de creer en Dios no es, no es que no crea ya en nada sino que cree en cualquier cosa el que deja de creer en Dios no es que ya no crea en nada sino que cree en cualquier cosa aquí en, en México hay un refrán que dice el que no conoce a Dios a cualquier chango se le hinca. bueno esta gente se le, se le quiso olvidar de Dios y empezaron a adorar a este, a este cordero eh, ternero. Empezaron los excesos. Y, y ahí se dan esos dos grandes pecados de, de ellos. La idolatría y la inmoralidad. Entonces lo que hace Moisés dice, a ver, deténganse. Los que están de parte del Señor, vengan aquí. Y es increíble que nadie se fue del lado de Moisés. Estaban tan cegados por su pecado que se quedaron ahí impuestos. Los únicos que se pasaron del lado de Moisés, ¿quiénes fueron? La tribu de Leví, que era esa tribu que estaba encargada de, 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 de que eran los guardianes del templo, los de donde salían, los, iban a salir los sacerdotes para, para ofrecer los sacrificios. Y entonces él, él le dice a los levitas, ustedes me van a ayudar entonces a exterminar a los líderes de esta, de esta revolución, de esta apostasía. De cualquier modo, Moisés le dice, al pueblo, le, le dice al pueblo, ustedes han cometido un gran pecado, pero yo voy a subir otra vez a interceder por ellos. Y Moisés en su última súplica les dice otra vez, Señor, perdónalos. Y si no los perdonas, bórrame del libro que tú has escrito. En la Biblia se hace mención muchísimo, desde ahora hasta el Apocalipsis, de todos aquellos que van a estar inscritos en el Libro de la Vida, como si fuera un cierto empadronamiento. ¿no? Eso lo puedes encontrar, en, por ejemplo, en Apocalipsis 3, versículo 5, los que van a estar inscritos en el Libro de la Vida. El estar inscritos en, en, el, en el Libro significa eh, aquellos que merecen, que merecen llegar al cielo, entrar al cielo, la salvación de Dios. Y Moisés está ofreciendo eh, como víctima en expiación por los pecados del pueblo, un, un, un pecado que, que él no cometió. Se ofrece como una sustitución vicaria de, por los pecados de su pueblo. Esto es una prefiguración tremenda de Cristo. En el libro de Isaías se habla del siervo doliente de que cargó con los pecados del pueblo, él siendo inocente. Todo Esa era una profecía de, de, del Mesías que iba a venir y se iba a cargar con los pecados del pueblo. Moisés dice, castígame a mí, Señor. Un intercesor, y ojalá que, que, que tú cobres conciencia de, de la importancia de ser intercesor, eh, es aquella persona que se, se carga con, con las culpas de un, del pueblo para pedirle a Dios. Nosotros sacerdotes, qué importante es que no solo confesemos, sino que también ofrezcamos sacrificios a favor del pueblo como víctimas de, de expiación, víctimas vicarias por el, por el pecado del pueblo. Moisés carga sobre sí los, pe... fíjate con el pueblo era muy duro y ejecutaba el castigo de Dios, pero con Dios era muy muy humilde. Señor, perdónalos. Y Dios le dice, no pasa nada. Llévate este de, llévate a los a, al pueblo, al lugar donde yo te indique. Seguiré enviando mi ángel delante de ti. Y en algún momento va, bueno, los castigaré por el pecado, pero tú síguele, no los voy a exterminar. Qué bonita vocación también, por ejemplo, la, el de la, las monjas de clausura que ofrecen su vida para interceder por ti y por mí. Ojalá que la hora santa de todos los jueves sepamos ofrecerla también. por para reparar el corazón de Cristo por los pecados que hemos cometido tú y yo y que seguiremos cometiendo como el pueblo de Israel y por el pecado de, de nuestra familia, ¿verdad? de nuestros amigos, de la, gente que, de la gente que más queremos. Vamos a orar. Señor, ¿por qué es tan fácil olvidarme de ti? ¿Por qué me alejo? Señor necesito permanecer contigo, quiero permanecer contigo, enséñame tú a vivir según tu ley, perdóname Señor cuando me fabrico otros ídolos, cuando olvido que, que la gran felicidad, mi gran seguridad es estar contigo, quiero rezar para aceptar tu voluntad, no para que tú aceptes la mía y hagas las cosas según mi tiempo, Perdóname Señor, dame la gracia de tener una relación contigo como Moisés. No dejes nunca que yo me olvide de tu ley. Amén. Si te gustó este episodio, suscríbete, dale like, síguenos en nuestras redes sociales. También visita el sitio formarapóstoles.com para que puedas descargar ahí tu ebook de regalo. Pero sobre todo, no te olvides de reenviar este episodio